0: 那我们今天非常高兴邀请到207博物馆的这个馆长华安琪来为听众朋友介绍。嗨，安琪好
1: ，Hello， 金明大哥早。
0: 一开始，安琪先稍微介绍一下你们207博物馆。嗯
1: ，我们迪化207博物馆，它其实就位于迪化街一段两百零七号。嗯那刚刚节目开始之前，我跟基明在边聊，我们207博物馆它其实比较靠北边一点点的，<對>其实它已经离大家印象中的迪化街有一点点的距离，嗯、所以从上海城隍庙那边走过来，至少要十分钟以上才遇到迪化207博物馆。<是>那大家一定很好奇，就是说：“哎、欸，怎么迪化街这边会有一个博物馆的出现？”嗯、其实这件事情跟我们的创办人陈国慈女士非常的有关系。那陈国此女士呢，她其实在老房子或是呃一个文化界，她有已经很久的一个经历了。那之前呢，她做的比较让大家知道的事情，她经营了台北故事馆跟福台街洋楼，是嗯、但是这两个案例其实都是跟台北市政府文化局合作的，就是委托的，<那>委托的。从二零零三年一直到了二零一五年的这段时间，嗯、那二零一一四年、一五年的那时候，她去。接了一份新工作，就是国家表演艺术中心的董事长。嗯，那因为那边的工作比较繁忙，所以他想说，哎、欸，跟政府合作了已经有一定的时间了，所以他就想说可以休息一下，转换一下，对，交给更有能力的人来照顾这两间老房子，嗯、所以他就。结束了台北故事馆的这个时间的一个火化的工作，嗯、那但是他个人还是非常喜欢老房子，所以呢，迪化207博物馆这个博物馆其实是陈国慈女士她所买下来的一栋老房子。她、嗯、从香港过来，她出生在香港，她是觉得香港的房子拆得好快，然后每一次她回到香港，就会发现说这边又不一样，那边又不一样，嗯、许多她的童年的记忆或者是她成长的记忆就这样消失了，所以她一。是很爱老房子。那结束跟台北市政府的合作之后，他就觉得说，这一次我想要自己拥有一间老房子。嗯，但是呢，因为他毕竟他来自香港，虽然在台湾居住一段时间，他能锁定老房子的目标就锁定两个老城区，就万华跟大老城。嗯<哼>好，那透过谁去？拥有这间老房子，其实就是跟一般的那种房屋重建公司，什么永信房屋啊、新怡房屋等等然后带着他去找，那就。真的是一份一个缘分，在2016年的时候，他就来到了现在迪化街那个207博物馆的这一个位置。嗯、那迪化207博物馆这一栋老房子，其实跟迪化街上所有的街屋长得都不一样，因为街屋嘛都、就是一楼的，然后很深很深很长，很長然后中间要有天井。嗯、可207博物馆是一个老瓦厝，又很现代。那他觉得最让他惊艳的地方，就是当他到四楼的屋顶的时候，可以看到整个大道城的一个风景，然后看到别人家的那个红色的屋顶，他就觉得说：“哇，如果今天我在这个地方讲台湾的一个历史人文，然后讲故事的话，就非常非常的适合。”所以，在2016年，他就买下了迪化207博物馆的这栋房子。那买下来之后，我们经过了一年的整修，那。这一年的整修呢，跟我们出这本书其实也有一些关系，因为之前我们的身份就比较像是台北市政府修好之后，嗯、我们进驻经营就对，对，我们从来没有碰过一间房子是从自己开始整修的，嗯、所以我们进去整修的时候才发现说，哦，原来老房子也会电力不够。嗯嗯，对，因为这栋房子在我们还没进驻之前，有十年的时间是没有人居住的。那在迪化街做一个管线汰换的时候，我们是那间房子那时候的主人没有被通知到之类，反正就错过那个时期。嗯、那以至于就是我们要进驻成为一个博物馆的时候，因为博物馆必须要有一些空调设备、恒湿恒温、基本,嗯、基本的电力的时候，发现我们的电是没有办法负荷这些东西的。好啦，那经过了申请用电之后，就很开心，就哇，终于有电了。那房子也稍微在整理了。那当我们就是创办人很开心，就是我们把房子都整理好了。那大家就是赤着脚在地上走的时候，发现怎么麻麻<滿>的，对，会漏电。<笑>我觉得我们讲起来会觉得说，哎、欸、呀。怎么会这样子呢？可是对于一些很有经验的老房子的修缮者来讲，他就说：“嗯、哦，因为电线老旧，这是老房子第一件事情要处理的。那因为我们边做边学，<對>所以没有经验。經”嗯那在开馆之后，创办人就觉得说，大家很喜欢问他说，老房子可以做什么用？但是我们本身的团队在做的事情就是一个迷你型的博物馆。嗯，那我们也很想说，收集其他老房子的一个用法跟用途。那更希望的是说，要跟大家讲说如何经营，然后以及会遇到什么样的事情。所以我们在二零一七年开馆的时候就决定，两年后希望这本书可以问世。嗯<哼>，所以在今年二零一九年的五月份，我们这本。本书就是如期的跟大家见面
0: ，所以就这样子让自己的经验跟对方分享，也跟这个对方交流对方的经验，就是到全台湾到处去找类似的一个老房子这样子嘛。嗯
1: ，我们在收集这些老房子的时候，我们会希望说这些老房子的拥有者或者是主人尽量是、嗯、呃民间的一个身份。对，那民所谓的民间的身份就是说自己可能是用买的、用租的，<對>然后不像以前我们是跟台北市政府的一种那一个欧。提案这样子的一个结构，因为总觉得说政府的房子有一百间，但是民间可能有一千间，所以希望民间的案例可以再多元一点。嗯、那在这个过程当中呢，其实我们这本书有询问一些专家学者，请他提供一些他觉得不错的老房子的再利用的案例。嗯、那包含整个呃其他县市，像是金门啊、屏东恒春啊<是>等等。那这些案例的时候呢，我们是利用它的经营模式，例如说它可能是餐饮业。它可能是复合空间，嗯嗯它可能是餐厅等等。那包含我们207博物馆本身就是一个算是博物馆的一个空间。<對 S 1> 那我们在这本书里面一共分了七大类，那分门别类呢，让大家知道说，今天如果我有。一个间老房子，那我的样式或者是未来想经营的方式是属于什么样的空间？嗯嗯或许在这本书当中，他可以找到一些适合的案例或者是方法。嗯、那我觉得这本书其实最重要的是，我们觉得说，嗯，大家都讲说老房子要花很多钱，那到底要花多少钱？嗯、所以呢，我们就请我们的。呃，这些去访问的一些朋友、同事们啊，他们可以针对这个问题来请教屋主。<是>那当然，其实，在商业界，大家可能就把它视为是一种机密，机密,、嗯、密就哎呀被当共之类的。可是，我觉得，呃，经营老房子的人，其实他们跟人或是跟房子都非常的有情感，那他们就很愿意会跟你分享。那像这本书中，就是让我印象很深刻，就是复科礼法。复科礼法呢，他们是。呃，年轻的那原本在台中工作，嗯、那因为爸爸跟爷爷都是理发师，所以他有了小孩之后，他想要返乡，那去租了一间房子，然后开一个男士的理发店。那在跟他讨论的过程当中，我们就说，哎、欸，这希望这本书啊是对大家有帮助。那他就说，嗯、好，我的月租费一个月是多少？<笑>第二年的时候要涨多少？一直涨到第三年，嗯、最多涨到两万块。然后我觉得其实这是一种非常真心的一个分享。对
0: 对对，嗯，不尝试。是啊，也不怕这个机密被人家知道。对
1: ，所以我会觉得说，呃，如果今天的听众朋友会觉得说，哎呀，台湾怎么都是在拆老房子啊，拆那么多，那你能做什么事情？这本书其实有很多的案例可以分享给大家，嗯、<哼>包含像是不同的一个拥有老屋的方式，比<對>如卖呀、啊、合购啊、合租啊，然后什么。那个共同空间等等之类的，就、嗯、是其實也蛮棒的一个书籍。嗯
0: ，其实如果要经营老房子的一个再利用或再生，其实很多都是现在新的一代返乡，或者是说呃，他因为可能在台北工作多年，他想要回乡为自己做一点事情，所以他们或许在经验上跟财力上都比较不足，所以他们就需要很多一个方式，比如说蛮多就是直接出租，或者是甚至合资的，对不对？
1: 对，没错的。嗯嗯我觉得在合资的这件事情啊，呃，可以跟大家分享的是那个平。东的横村信用合作社，对，呃，他们是一群人，他们喜欢肯定会去冲浪，然后呢，也有业务新人在那边工作，呃，认识的一群朋友。那他们呢？就是得知了一栋房子要出租之后，他们就把它一起租下来了。嗯嗯、对。那我觉得年轻人就是呃，青年学生的思考跟创意真的是还很不错，因为他们觉得说租下来，因为这个空间本身在前屋主的打造下就已经有一些既有的厨房餐饮设备了。嗯、那接下来他们的这栋房子是恒春信用合作社，有一楼跟二楼。那恒春信用合作社就是一个呃比较现代化的一个水泥建筑。那二楼的部分要做什么呢？因为恒春有非常多的背包客。嗯，然后还有去冲浪的，所以他们在二楼的地方呢，打造成背包客栈。那更有趣是，他的这个客栈的形式呢，是一个小小的帐篷。嗯嗯<哼>，他们就想说，这个小帐篷啊，平时的话是背包客栈，但是如果假日要办活动，因为其实大家还是喜欢老房子的人，通常喜欢艺文，就会喜欢办一些艺文活动。如果办一些呃市集啊，艺文活动的话，它一个就是一个小小的摊位，是，嗯、所以就是很多用的方式，很活。活在用这间老房子，那一楼刚刚有跟大家分享到，它是一个餐饮的一个空间，于是他们就想出来一个很棒的方式，就是分时共享。嗯。就是中午一个老板，下午茶一个老板，晚餐一个老板，然后宵夜时间一个老板，分时
0: 段就对。对，分时
1: 段，嗯、因为他会觉得说，我们都是年轻人嘛，那大家都知道，大家都想开餐厅、咖啡厅等等，但圆这个梦不容易，因为有房租的压力，又要跟那一个房东沟通，又要餐饮设备等等。那他们就想说，如果今天我们用既有的这一些东西，让大家可以尝试看看嗯，的话，这样不是很好吗？所以他们当然就是在经营这栋房子的这个时间里面，有有一些年轻人他们有遇到挫败，嗯，然后他们就后来就没有再继续从事餐饮，但是也有很成功的，后来去外面开了不一样的餐厅。那最有趣的是一个。晚上开 p o p 的一个年轻人，那他原本呢是一个小学老师，因为家里都是小学老师，但是他个人热爱潜水，又很喜欢调酒。于是呢，他就是租了深夜的 pub 时段，然后在那边调酒。嗯、那我觉得老师他们就是有一种要传达知识的那种使命在，嗯、<哼>所以他的调酒的名称就叫绿吸鬼。好，三十 M， 然后等等，知对结合生态，他就说，因为今天如果人家跟他点这杯酒的时候，他就会问他说：“哎呀，什么是绿吸鬼
0: ？”顺便介绍，顺便介
1: 绍，就是老师的那一个传道授业解惑的这责任感又来了，嗯、所以他就晚上经营的这个 pub 是，哎、欸，经营的还不错。错哦，后来他白天的工作就辞掉了，嗯嗯就是专心的晚上来做一个调，那个全职的一个调酒师。那我们就会想说，房子是一个壳。那人是里面最重要的一个灵魂。<對>那怎么样老房子活化？这真的是里面屋主们非常重要的一件事情
0: 。我觉得老房子啊，这个大家都很喜欢，因为我们这个都有共同这个儿时的回忆，在老家的那种感觉。可是这个老房子，不管是用租用用买，都算是简单。可是最难的就是在维修的部分，对不对？当你这个开始接手之后，你开始要想要把它复原，它当初的一个样子的话，其实像你们自己也刚刚也讲到，遇到很多困难，光是接电
1: ，对，没有想到就遇到这样子。困难
0: ，所以这也是这个呃年轻人如果想要开始，不管是自己家里的老房子，或者是你想要买一间老房子来自营的话，都要考虑所谓的修缮。所以这也是你们这本书的一个目的，里面提供蛮多这个呃这二十五间房子他们在当初整理的一些经验都写在这里面，包括这个经费哦，嗯、有一些都还评估出来给<對>、啊、<笑>给大家参考，几乎都是上百万呢、欸
1: 。对，其实你会发现像这些经费部分啊，嗯、有一些他们其实现在政府有一些是有补助的。对，那他们是可以申请一些补助的金额，但我们这边比较多的案例还是大家都致富的。<對>那其中像是我们的新南十二，在桃园的新南十二，嗯、那新南十二呢，他们其实原本是住在桃园市区的地方，那后来因为做呃一些研究调查，他们本身也是建筑相关背景的、嗯、<哼>出来的，那他们因为。买了新南十二之后，他们就把原本的房子卖掉了，卖掉。当然当头期款，当头期当然也要贷款呐、啊。<笑>那你也知道，老房子的修缮的预算一定要多估。我们这本书里面呢、啊，就是会有一些屋主的一个经验谈。那他就会告诉你说，你没有办法按照你原本预算的金额去做老房子修缮这件事情，所以金额一定要多估。嗯、那新南十二呢？他们就在书中就我們跟我们大家分享说，他在修缮这些老房子的时候呢，远远超出他们家的预算。嗯、那但是因为他们是在桃园大溪，那很多的修缮其实都是当地的一些厂商这样子。那大家看到两位年轻人，那愿意做这件事情，其实大家都算是很帮忙的心态。嗯嗯他在。在书中，我觉得最有趣的一句，他就说：“嗯，就是他们不会催款，就是会等到他们慢慢的去把那些费用还清。”是是，对。然后包含像是说，因为他们去整修了这间老房子的时候，嗯、呃，街房邻居都来帮忙了，甚至因为他们。呃的那间房子是一个街屋，那一楼的话是有一些呃文创艺品，嗯、然后还有一个餐厅，然后中间一个天井，之后是一个书店，所以呃他会需要一些桌子，一些呃家具类的一个布置。嗯、那这时候邻居们就说：“哎、欸，我们家有什么东西，你看适不适合啊？”等等。<对>所以今天在说做老房子这件事情的时候，如果今天你只是把它单纯想说，我只是要开一间餐厅或咖啡厅，其实这个老房子的魅力就不会这么大。那会喜欢老房子，会愿意用心去做的的人，他也会愿意跟其他的人交流。那再来的话，就是他整个社区的凝聚力，或者是跟邻居之间的感情，都会是非常的好。那新南十二对面的话呢，还有一间老房子叫做蓝室。一样都在桃园大溪的镇上
0: 老街上就对老
1: 街上、嗯、那兰氏这个故事就又非常的有趣了。那这个故事最有趣的地方呢，他们是呃台北艺术大学黄世娟老师跟一群建筑爱好者所共同买下来的一间老房子。嗯、那大家一定想说，哇，老师买老房子是为了学术吗？是为了什么研究吗？其实呃世娟老师他那时候在书中就有提到，他就说他们去是做。做调查，桃园那边做调查，嗯、然后他就跟一个阿伯讲说：“我刚刚拎出金家，就睡，可以做古鸡哟。”然后阿伯一听到，哇，古鸡！可是因为长辈们嘛，就不知道古迹其实还是可以买卖之类的，嗯、他就觉得说：“哇，我的天哪、啊，那要在被指定前赶快把它处理掉。”所以阿北的第一件事情就是说，这种麻烦的事后就交给我们，就是他就是还没往生，就跟几个兄弟共有先把它处理好。嗯、那世娟老师就觉得说：“哇，感觉好像是他杀了这间老房子的样子，因为没事去多讲这么一句话。嗯嗯”所以他就跟他几个朋友，他有一群朋友经常会吃饭，然后讨论一些老房子修缮的一些问题。那他的朋友就说：“嗯，感觉好像我们可以试看看。”那因为他们其实对于老房子的这个琢磨很深，也看到经常很多老房子的案例是因为后代增产的关系。对，没
0: 错，嗯。
1: 所以他们决定就是开一间公司。用公司的名义把它买下来。嗯，那修缮的部分的话，因为本身他们有很有专业的一些，都本科的，本科的，嗯、所以他们要做的事情是要创新。他们把它当做是一个小小的实验基地。例如说，我们的老房子它容易反潮，因为没有打地基嘛，在泥土上面直接就铺一些砖。嗯、那他们就想说，如何让这个反潮的这件事情不要。这么样的明显，所以他就是把一些砖的排列的方法变得是垂直的，嗯、让里面的地气可以从房子的左右两边出来。那在接下来，因为他们房子不是一步到位就全部修好，他们当中还是慢慢的修，是慢慢的修的一个过程当中，<是>大家习惯用那一个呃铁皮先把它保护起来，
0: 怕漏,啊、怕漏水，怕漏水
1: ，所以他们这时候他们所采用的是可以有采光的透明浪板。对，一样可以保护，然后也可以让这个老房子的采光的光线会比较好一点点。所以他们在这间老房子，呃，也做了一些蛮多他们在老屋修缮上面的实实验的部分嗯
0: 。嗯，那其实我们讲到老房子这个修缮，刚刚这个呃，安琪有稍微讲到，这个大部分都是要靠自己的一个经费，但是也有一些人申请补助。先讲一下申请政府的部门的一些补助，是不是因为这个很麻烦，手续很繁琐，所以很多人到最后都放弃了？<笑>因为实在。是。是规定太多了，是不是
1: ？对。因为呃，就是以世娟老师的案例，它里面就有讲到呃，他们家的男士，他就说，嗯、要不是他们家有这么多的那个建筑背景的人，是没有办法申请这样子的补助。嗯，那其实呃，政府相关单位对于老房子其实还算蛮，就是蛮照顾的，有很多的一些条例可以协助大家修缮，但是因为表格等等的关系，对对对，对。那但这几年其实有稍微的改改善，像因为世娟老师他们是专家。家学者遇到连自己都遇到这样子的困难的时候，嗯、他们经过一些会议，那所以他们现在目前桃园大戏在做一件事情，他们就是会有一个工作坊的系列，跟大家讲说如何要如何修缮，以及如何跟政府合作、嗯、申,請申请等等。嗯、那呃，我觉得其实他们除了呃在保护自己的这个蓝室之外，那他们也是。整个照顾了整个桃园大溪地区的一些老房子，所以蛮多屋主他们现在都有问题的话，都会去那边做一个请教。那当然，政府补助这一块，其实，在我们的案例当中，里面有一个案例是书籍喜事。嗯、我们书籍喜事的主人他就非常的有趣，他就讲说，因为很多年前，就是对于独立书店这件事情，其实政府是有非常多的一个补助的一个部分。嗯。可是我们书籍喜事的主人啊，他就觉得说，他觉得要开书。是他自己的事情。对，那个黄志宏先生，他就觉得说，哎，要开书店是我的事。那书店其实它是我的生活的一部分。嗯<哼>，那我本身就是住在这间老房子里面，那所以他觉得说，哎，他觉得申请了政府补助，好像有人介入他的生活。嗯<哼>，就每个人的思考的范围不一样。那志宏他其实也是一个呃，算是返乡的一个，他本身也是彰化人。那书籍喜是他位于彰化的一个以前卖木料的一个山木巷。子里面，山木街二十号。那它的一楼的话呢，有非常多的书。那这些书的话呢，我们在这个案例里面其实有所谓的二手书店，那跟新书店。嗯、对，那在他们家的话呢，贩售的书籍呢，其实就是都有。那他们在二楼的地方呢，他们有一些餐饮的一些空间，因为大家看的书就想坐下来喝个茶等等。那在二楼的这个餐饮空间的话呢，他们用的一些选品，包含茶的部分呢，都是尽量选用台湾在地的一个制作。嗯、那整个的话呢，我觉得最感人的是他的这一个，我们可能会想说，哎、欸，茶馆的，就是因为它有餐饮嘛，餐饮的收入会不会非常的多，而书的销售量会比较少？但他在这本书这篇文章的后面，他就写说，他的茶馆的收入是百分之六十，就多一点点。嗯、那书籍还是有人买的，还有。百分之四十，所以看起来就是嗯，卖书这件事情似乎还是行得通的。嗯、那他在里面的时候，他就讲说，因为他这间房子的那时候的一个修缮的费用，然后以及说他是当时的一个修缮的状况。那他在修缮的时候，会对大家做一些建议，就是说像是修旧如旧这件事情啊，指的是材料如旧、工法如旧，但是不一定要修起来像旧的、嗯。是。在我们这本书里面。就是在采访的过程，以及跟专家学者讨论的时候，大家都有一个共同的一个想法，因为房子要再利用，它必须要符合现代的一个潮流，跟现代人的一个使用的一个状况。那傅朝清老师呢，他是我们这本书的一个推荐者兼顾问，他就告诉我们说，老房子就像一个老人一样，你没有必要让一个老人穿着古装在你家过生活，而是要让这个老人使用 iPhone。要学会上网，要可以吹冷气，就是要让老人去适应现代的生活。但他觉得说，照顾这些老房子跟再利用，其实就是跟。老人一样的，所以我们不要说“哎呀，要怎么样怎么样啊，会比较好”，或者说“哎、欸，以前它是一个旅馆，是不是要恢复它旅馆的功能，或是什么之类？嗯、是应该要让老房子融入我们现在的生活，生活这样它才会被保存下来
0: 。”嗯，简单讲就是说，过去可能老房子都没有冷气，可是如果你现在复古之后，你到底要不要装冷气？<笑>你就不能坚持说，因为以前没有，我们也不要装冷气，因为以前的天候跟现在就不一样了
1: 。<笑>对，就有全球软化上面的问题。对,对对
0: 对，那其实老房子这个，当你这个呃，不管是买卖或租借，或者是当你都修好之后，最后还是要靠盈利，对不对？嗯、因为。除非是像这个你们的这个创办人，他就成立博物馆，比较是算不盈利的一个为主。但是很多人都是还是背负着贷款去买了一间房子，或者是花了很多钱去修理自己的一个这个房子，最后还是要有盈利。那讲一下他们的盈利模式好不好？基于好像餐饮还是蛮大众的，对不对
1: ？对，因为毕竟食衣住行嘛，对,对那个吃这件事情，民以食为天，还是非常重要的，而且比较容
0: 易入门，这样比较
1: 入门。但是我们在这本书里面其实。像是我们就会跟大家分享，以那一个开餐厅的好市集为主好了。嗯、好市集呢，他们其实原本是要开一间，就原本只是单纯的开餐厅而已。那但是他不小心就让他看到一间漂亮的老房子。我觉得老屋自己真的会找主人，嗯、主人对，找了一个好心的主人。好，那他们要开餐厅的时候，当然里面的他就有讲说，房子里面的内容物真的是非常重要，包含像是餐饮是否到位，嗯
0: ，对，好吃也是很重要的，好
1: 这很重要，因为你要让马房子活下去，总不能说我靠房子的外观吸引他进来之后，吃一次觉得不好吃，然后,然後对，这是不行的，嗯、因为我们房子要永续嘛，所以他在一个做一个餐饮的设备，<對 S 1> 还有一个投资，还有在餐饮的料理上面，他其实花了非常多的一个功夫，嗯、包含像他二楼的天花板等等，就需要加强一些重量，因为会有一些设备的重量的一个产生。对，那我觉得。最有趣的是，他在修这个老屋的时候，因为人真的很容易被老屋给迷住。当他看到这间老房子的时候，他就想说：“哇，我要把它修到它一个什么样的程度？包含它的窗户是可以开拉跟推开的。”对，那他就花了非常多的心思跟时间去处理这个房子的窗户的部分。虽然他很有经验。但是遇到老屋嘛，还是会有点迷失。最后他在文章中就跟大家讲说，其实开餐厅没有开窗户的，<笑>所以他就说这是一个<笑>似乎是一个冤枉。就是以他自己个人的经验，因为毕竟好事吉他在高雄，这、就是一个比较炎热的一个气候，我觉得。呃，你可以透过这些屋主的访谈当中，你会发现他们对于就是本身的专业跟老房子的喜爱结合在一起的时候，呃，两样东西是可以并驾齐驱的
0: 。也会看到很多他们真实走了冤枉路的一个经验，<笑>所以也是可以避免自己如果再走一样的路。
1: <笑>对,嗯、对，那再来的话，其实台北的青田七六他们的餐饮真的也算是他们一个蛮意对。那个引以为傲的一个专业。那本身青棉七六的呃水瓶子，我们就是在访问的过程，的时候有跟他聊到，他说一间老房子，他们在做经营的时候，他们希望把文化保留。嗯、那如何把文化这件事情保留下来呢？他利用客人比较少的时间，也就是早上大概是九点到十一点的这段时间，他会有一些。呃，导览活动，因为这个时候大家还没有要用，客人还没来，还没来嘛。嗯、那他也有夜间导览，<對>那他有利用晚上客人比较少的时间，例如像是平日啊等等，会办一些艺文活动在他的馆内，嗯、因为他还是希望说文化这件事情可以让这个房子继续的产生。是，那。呃，我们在整个营收的一个过程当，就大家讨论到营收的时候，他就说：“安琪，你一定要写写出来，我们的导览收入占百分之一，餐饮收入占百分之九十九。”百分之一不是我们不努力，嗯、是我们办了三百多场的活动。嗯，所以就是文化活动，今天如果是一个民间要来自负盈亏照顾一间老房子的话，其实是呃不太能支撑的，嗯、是有一点难度的。当然，呃，他们为了就是要降低它的营运成本，他们有一个野草居，对，是另外一间可以共享食材来做一些的一个分担。那老房子为什么会在呃我们经营的时候会花钱？青田七六的案例为主的话，因为他们其实呃旁边的话会有一些呃蚊虫，所以他们要做，因为木头的房子要做白蚁，嗯嗯然后屋顶呢要防漏水，因为是日是宿舍，年代有点久远。<對>然后接下来呢，就是每年呢、啊、可能要做一些园艺啊、锯树啊，等，能要旁边的那个树很高，避免台风的季节的时候倒下来等等。所以它整个环境的维护的费用其实是非常非常的高的。嗯、对，那包含包含一些平常的一些人事。管销等等，光是老房子这一本身，那为了要。合乎就是我们有文资身份的老房子做再利用，我们也是要花一笔费用去做一个所谓的呃营运计划，来符合现在目前的台北市政府以及国家所规定的任何一项的一个法规。嗯、那当然这个也是一个不小的费用。所以水瓶子他每次在跟我们讲到老房子的时候，他就说：“我真的也很想啊，就是导览时间多一点啊，但是就是真的就是我们还是需要一些费用，才有让这间老房。”好好的可以继续经营
0: ，而且他讲他导演的三百多场只有占收入的一趴，你就知道这个导演费用是多低呀、啊。<笑><笑>因为一般我们会花几千块住民宿或好的饭店，嗯、可是我们可能舍不得花几百块去听一场导览，对不对？对，嗯、因为这个是价值观的一个问题。好，那讲了这么多，这个呃，这个刻骨铭心、这个艰难的一个经验，那总有比较容易入门的，帮我们分享这个金门这个呃民宿好不好？这算是一个比较容易入门
1: 的一个方式。嗯，对，其实呃，金门的这个《水调歌头》的这个民宿的话，是我们里面比较特别的一个案例。啊、呃，大家都知道金门就是很多很漂亮。闽南建筑啊、碉堡等等，古色古香之类的。嗯、那金门县政府之前就曾经做过一件事情，就是因为后代大部分都不在金门当地，或者是他们那时候是南洋经商回馈家乡等等的举措等等的，嗯、所以金门县政府其实就是把他们这些房子有签一个约，就是我帮你修缮，那你。交给金门县政府代管三十年，对
0: ，租长约就对。对，嗯，
1: 好，那代管三十年之后呢，金门县政府就会花一笔钱去帮他做整修。那整修修复了之后呢，它就会开放给民间做一个进驻。是，那因为其实我们在所谓的政府跟民间单位的合作的部分呢，其实都有所谓的 OT 案，嗯，就是一个营运转移的一个案，通常都会有使用年限，例如呃最多九年，是对，那九年之后就可能就要再重新评估，就像
0: 你们之前的那個台北故事馆一样啊，
1: <那>嗯、对，也是三三三九，对。那进入《水调歌头》的话，它当然就是修。善这些其实政府的部门都已经大部分都做好了，嗯、那再接下来就是要看经营者要各凭本事喽。对，如何在一个呃一样都是老屋的氛围里面打造出属于自己不一样的风格，嗯、这时候我们的严小姐她就真的非常的投入跟认真，啊、她。把他的一个对于生活上面的喜好，以及他对于金门文化的一个了解，来装饰这间房子。那这间房子最特别的是，因为老房子本身的采光就已经非常的好，所以他在搭配他的一些家饰的时候，会有让人家回到以前老家的一种感
0: 觉。嗯，嗯所以可能那个房子有很多栋，那其实外观修复的都差不多，啊啊啊啊啊但是个品本身就是靠软底跟服务，<笑>对不对
1: ？应该是说不是修的差不多，是他那时候的房子长得都差不多，都差不多那个。差不多样式，对,對,對,對,對，都是那种古
0: 朴的那样的样子。<笑>嗯嗯、那最后就是看品质啊，这个服务，<對>然后或者是看里面的一些装潢、嗯
1: 。我们经常都会说，屋主们都是这个房子里面的灵魂。<對>那这个灵魂其实是非常的重要的。嗯嗯
0: ，所以看了这么多这个老房子这个创生的一个经验，这个呃，不知道听众朋友有没有兴趣想要买一间自己的一个老房子，或者是把家里这个可能你们的主厨很多年。也都已经废弃在那里了，是不是可以把它整理出来？因为其实房子如果没有人住，反而坏得更快，对不对
1: ？对，没错。其实、嗯、呃，以木造的房子来讲，你今天没有去动它，当你有白蚁的时候，你其实是没有感觉的，嗯、因为它其实就是一个小土球，啊、因为你没有进去，躲都躲在里面。嗯、如果你常用它这个楼地板常走动的话，这个白蚁就比较。不会躲在里面的，嗯、所以房子还是要用。<對>就像我们现在在迪化207博物馆有一个展览叫“旧的不去”，嗯、那里面有一些藤制家具等等。那所有的老师们就告诉我们说，椅子买来就要用，不要放在那一边堆书堆衣服，那它就会坏掉。嗯，所以房子也是一样这样子的道理，嗯、就是要用。嗯
0: ，好，今天非常感谢我们的馆长呃，华安琪为大家介绍这个老屋创生。那其实刚好配合这本书，你们也呃做了一个特展，对不对？稍微帮我们介绍一下。
1: 对我们这个展览呢，是老房子新生命的特展。那现在已经开始，了，一直展到九月二十九号。嗯、那迪翁二零七博物馆的休馆是周二。那我们平常的开馆时间是早上十点到下午五点。那六日的话是早上十点到下午的五点半
0: 。嗯嗯。而且配合这次的一个特展，其实你们还把这个房子呢都做一个这个算是剖面图的模型让大家看。所以如果你看书不过瘾，那你也不方便全省到处跑的话，其实看你们的特展是。最快的
1: 对，是而且我
0: 现场去看过这个每个这个小模型都非常的精美，然后可以搭配书里来来参考这样子。嗯，好，谢谢我们的馆长
1: ，谢谢谢谢。